0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业
1: 。春风华语聚焦台湾，沈春华主持
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语聚焦台湾》。我们今天这个聚焦的呢，就是台湾的宜兰。我相信呢，各位听众对宜兰的印象呢是非常熟悉的哈。尤其是在雪隧通路之后呢，事实上我们要去宜兰显得非常的方便了。那我们对宜兰的印象呢，就是好山呐、啊、好水呀、啊、人文荟萃呀，充满了自然人文的这个气息哈。不过您知道吗？现在在宜兰呢，有一个科学园区。您或许觉得很新鲜吧？那这个科学园区它目前是如何运作呢？宜兰适合发展什么样的科技呢？跟当地的自然人文特色可以做进一步的结合吗？好，今天我们在节目当中呢，请到的两位就要请他们来谈一谈宜兰在科技未来的发展跟展望哈。第一位呢，我很熟悉，这是我前中市的老长官哈，在前中市的董事长，那么他现任台湾联合大学系统的副校长，同时呢，他自己也是出身宜兰，对当地的人文非常的清楚。林胜芬教授，胜老您好，
1: 主持人好，各位听众大家好。
0: 是，那另外还有一位呢，这是师大光电所的教授哈，他是 AI 物联网还有生医科技的专家谢正杰教授。谢教授你好，
2: 主持人好，各位听众大家好。
0: 好，那他们两位呢，目前都是宜兰科学园区人才培育计划的共同主持人，所以呢，今天就是特地请他们两位跟大家来介绍一下哦。大家熟悉的去度假啦，吃美食啊，去住民宿啊，哎，但现在呢，我们可以有另外一个关切的重点，就是宜兰出现了一个科学园区哈。那首先，我想就请盛老来谈一谈这几年，我觉得宜兰其实也发生了很大的这个变化哈，因为水隧通车了嘛。您先来跟大家分享一下最近这几年，你觉得宜兰发展的特色跟变化是什么？
1: 非常谢谢主持人给我这个机会啊、哦！是是是，因为我小时候再来读小学，嗯，好、哦，那读到中学，后来就就是因为我父亲是公务人员，嗯、后来搬迁了，但是呢，还是留下美好的一个永远的一个回忆。是，比如说我当时的时候，以前我们在宜兰就很熟悉，<對>我们常去郊区温泉，对，也知道一个苏澳冷泉，是,是，还有一个在太平山下来那个地热泉。对、哦，我们那时候都是一个很特色的地方，但 anyway 这些都是今天最热门的所谓的一个绿能的一个很重要的一个特色的地方，嗯、所以宜兰确实存在非常多丰富的，不只是好山好水，而且很丰富的自然资源。哦、是是。但是客观来讲，在早年的时候，我也回想到，嗯、哇，以前要从宜兰到台北是很辛苦的一件事情。<对>如果坐火车的话，嗯，我印象那个坐火车那时候还是烧煤炭的，哦、所以我们从宜兰到台北的时候。鼻孔都都黑了，都黑了。<笑><笑>啊、那要办的话就怎么办呢、啊？嗯嗯、只好坐汽车。嗯，他、嗯啊、坐汽车呢，没有滨海公路，只能走北宜公路，<對>叫九拐十八弯，到台北也都投入脑胀了。嗯哦、是是是。但是 anyway， 今天因为有雪隧通来用，这是一个关键时刻。嗯<好>，我觉得配合这些可以结合在一起
0: 。OK， 好，很好的
1: 发展前景。Okay, <好>
0: 嗯、是我们刚才听到了这个林圣芬教授哈、哦，盛老他提到就是说，其实每一个人比较熟悉的，真的就是一个观光的大线，就是宜兰，对不对？可是呢，刚才盛老也提醒说，其实宜兰有很多的天然资源哦。事实上是可以进一步的结合科技，提升进一步的经济的产能哈。所以继续呢，我请这个谢正杰教授来谈一谈，嗯、为什么在最近这几年，宜兰现在可能感受到了，哎，除了观光的资源之外，还要发展其他，可能跟天然资源或者是跟科技结合，因此现在就有了这么一个宜兰的科学园区。
2: 是的，谢谢主持人哈、哦。大概跟各位听众报告一下啊、哦，因为我们现在科技的进步的发展。像是荷兰，我以荷兰为例，嗯，人口非常少，但是它兼顾了农业跟科技的发展，都在全世界非常的好。那这就是用科技的技术来提升农业和相关的食品产业。刚刚主持人也提到，是说在依然是一个好山好水，风景好，然后农业也相当不错，食品也有很多有名产的鸭肠啊这些，嗯、对不对？嗯、但是我们也知道台湾人口比较少了，农、嗯嗯嗯、村社会偏向老龄化，那如何用科技的技术？来达到所谓智慧农业，用最少的能力、嗯、<哼>让产品能够更提升。嗯、<哼>那这就是在未来，宜兰科学园区定位是在数位的内容，那以及一些通讯，嗯、<哼>透过这个通讯的平台协助这些数位的内容。嗯<哼>，我们不管是在智慧农业和智慧的食品产业，甚至。智慧创意，我们把观光的这些事情呢，可能就是包装之后，透过一些有创意的方式表达，嗯、<哼>好，透过这个数位去传播观光产业。嗯、<哼>那我们尤其看像故宫，都还有一个《清明上河图》<對>，而用动画的方式来互动，是这就是数位，是的。嗯、<哼>那所以用数位的方式、数位的内容、精神来加持宜兰地区的这些特色，嗯、<哼>好，不管是农业、食品。或者是观光，乃至文化，嗯、<哼>都是可以用这项方式来提升，<是>而且可以吸引更多的人才来这边
0: 。对，嗯、没有错。我想，在一个新的科技时代里面，其实每一个地区哈，不管是地方啦、啊，或者是中央政府，其实大家都在极力的思考，怎么样去提升它的经济的产值。然后呢，当然。如果我们还能够所谓降低污染是更好，<的>那我想以宜兰这样子，就是非常重视观光，大家去的就是享受它的好山好水的地方。确实，现在要引进来所谓的科技的时候，我想请盛老谈一下，会不会当地的民众或者现在的县政府，他们对于这个宜兰科学园区他们的态度是什么？那是不是对于所谓的尽量降低污染的部分，他们也会特别关切呢
1: ？没有错，主持人刚才提到了，我也完全有同感。当年台说要到宜兰兴建那个。六千米的时候，结果呢？伊朗当地就反对，认人说你这个都会产生这样的一个污染环境的后遗症。所以，我印象那个查到资料，就是一九八八年，后来王永庆先生他自己就说 ：“OK， 那因为大家反对,對,對,對反对，啊、然后就宣布停止这个计划啊。”这个不是说伊朗人非常不理性，因为我再举一个例子，到了一九九二年哦，不，四年之后，伊朗是台湾第一个哦，跟台里签了一个环保协议书。对。那表示说，其实你只要愿意共同来承担这个的话，嗯、我们依然还是愿意包容的哦。否则，那台你传统也认为它也是破坏环境，嗯、又是什麼,什么之类。嗯、對對對是。但是一九九二年，距离现在二十几年前，<對>依然也是所开放期之间就跟企业签署一个对环境共同的重视。嗯。那么今天更不要说了，因为今天来讲的话，企业都要强调 C S 啊、哦，企业社会责任。所以这个都，我讲今天是水到渠成，因为刚才谢教授也提到，对、嗯、哦，现在的话，技术的发展。绝对可以把它做巧妙的整合，创造双赢共赢。
0: OK， 好，我想今天可能很多的听众朋友才第一次呢，透过我们的节目呢，知道说哦，宜兰有一个科学园区，对不对？我继续就请谢正杰教授来说明一下。其实这个宜兰科学园区是很多年前就有了，但是只是过去这么多年来，嗯、它没有什么进展，嗯、一直到了最近，它的第一期厂房就已经新建完成了嘛？哈、嗯，嗯嗯嗯嗯、到底这个宜兰科学园区它整个的一个新建的历史，那目前的一个状况是什么？好
2: ，我跟各位听众报告一下哈。在九四年五月十六号的时候，哈，科学院去已经报行政院核定这个筹备计划通过了，哈。那直到在一百零五年，这个第一期厂房完成哈，重点的产业哈，三大产业，因为那时候是因为依然是以环保立线嘛，对，所以比较考量不能量产的产业，嗯，好，就是为了
0: 降低污染，因污染就污染，对对对，所以
2: 有几个方向哈，就是三大产业，第一个就是在数位创意这一段，嗯，好，然后还有以及通讯的知识服务、网络的这些 A P P 啦，或是网站这些哈相关的哈，那以及研发这个角度，因为它不是量产嘛，所以科学院区就是以研发为导向，所以这。以这三大方向哈，而且不量产为导向，嗯、<哼>不能量产这个事情哈，就会影响到有很多厂商进驻的一个意愿度啦。对,对对，那所以在去年的时候呢，就提出哈，说未来是能不能是在适当的一些不会污染的这些产业哈，嗯、<哼>而且是具有高价值性的这些产业哈，嗯、能够开放一些量产的。那后来又多了五个产业了哈，嗯、<哼>在通讯，那还有光电的元件、材料、系统这一边，还有精密的机械，还有绿能。还有生物科技这一段哈，嗯、<哼>多了这几项，而且也希望能够量产哈，嗯嗯嗯也申请了环评哈，那在今年的一月也通过环评了哈。所以通过环评的意义是什么？是就是代表说这个
0: 厂商可以量产、啊、是
2: 的，但是这些都是属于不会污染的产业，不会污染研究、哦、的是是,是是是。所以照目前第一期的厂。嗯的这个厂商的进驻率非常好哈，已经逾九成了、嗯、<对>那就
0: 算很顺利了。是啊<是>，哦、对啊，
2: 所以在第二期的这个厂诶，也已经在进行，所以近几年啊也会完成哈。嗯，所以我们其实可以建构起来整个北台湾的科学园区的一个 ICT 的链接，嗯，一个很大的一个群落。是。从新竹科学园区的硬体，当然它也有一些光电产业也占了两成了哈。那一直到桃园的亚洲戏谷的国家级的这个计划。到南港的软体园区，当一直到依然哈，这个也是以数位内容为导向，所以这个是一个我们北台湾未来几个园区串联起来，这个能量非常的大。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 好。那我们刚才听到了谢教授谈到了，就是说，哎，如果把这些园区通通来做一个链接串联起来的话呢，未来的这个能量呢是相当的惊人的哈。<是>好了，那我们现在要稍微休息一下哈。今天我们谈的就是宜兰的科学园区，这个可能对很多的听众呢都是第一次听到哈。那这个科学园区它到底有些什么样先天上的条件的优势？还有呢，它对于未来宜兰的发展，或者是全国的科技产业，会有些什么样的影响？以及在宜兰当地又适合发展哪一些科技？比如说像人文啦、啊、观光啊，跟智慧生活的结合吗？我们要休息一下，广告之后继续《春风华语》，聚焦台湾。哎， Hi, 各位听众朋友，欢迎回到春风华语聚焦台湾。我们今天呢来谈的呢就是宜兰现在一个科学园区啊、哦，它简称就叫宜科。那事实上呢，宜兰要发展科技这件事情呢，我想对于地方来说，当然也是一个很慎重、很重要的一个大事哈。继续呢，我就要请教呢，在我们现场的林圣芬教授盛老哈。我们刚才在前段节目当中提到了，就是说其实宜兰有很多观光资源，这我们都知道，那也有很多的天然资源。那也有很多在地的特色的产品，对不对？可是重点是这些东西如何卖出去？好、哦，如何提高它的经济价值？如何打开通路，跟全台湾的朋友来分享？那因为是老您一直在媒体担任过很长的时间，哈，其实媒体都是很强调故事行销了，哈，你要不要谈谈？就说那如何结合故事行销？如何结合宜兰在地的一些特有的商品，然后再结合科技，把宜兰的这些商品可以进一步的行销出去
1: ？非常谢谢主持人啊、哦，画出这样的一个。嗯美丽的蓝图确实是需要啊，一、哦、旦有天然的条件，嗯，啊、哦，那其实有很多人文的，那怎么做这些结合，的确是要用故事学校是非常有效的方式啊、嗯哦。那我就举自己比较印象深刻的一个故事学校的很好的例子，那清华大学在新竹市靠山边一点，有宝山乡，宝山乡啊、哦嗯哦，那就内湾，内湾那里有一个荒废的国小，哦、嗯，哦，因为少子化，然后都在山区里面就出来，那个地方叫什么呢？叫做大山背。大山的背面哦，那就表示说、oh. 当年是人烟产制，那就是有人去开垦而已嘛，哈。因为我在清华大学的一个科技管理学院的服务科学研究所，我们就鼓励我们的一个研究生，<对>说你怎么想呢？把这个服务把提升起来，让它能够产生量能。嗯,嗯 ，OK， 他就很简单，但是外面人想不到。他结果呢？他就说他把那个方会的人把它承包下来，因为那个学校本来方会的人就跟县教一起承包下来做一个园区。嗯，然后呢，他就强调说这里是刘仙清的故乡，就是那个
0: 漫画那个大婶婆那个嘛啊，好好好 ，OK。
1: 他当年就是那个小学的校友，那方会的对对对，哇，那所以用这个来说，哇，让大家马上就是哇，产生就连接他们自己的小时候的
0: 记忆。那谈到
1: 说大山背不是很遥远吗？对，他就把大山背改成了大山北岳。一个被子的北，一个月把它拆开，哦、啊，你大三北觉得很遥远，啊、大三北也听起来很浪漫。
0: 对,对对对，大三北、哎、听起来有点北，但是大三北岳就很浪漫。哦、浪漫对吧、這個？哦哦，对对对。
1: 结果他这样，然、啊、后当然他自己又学服务科学的，他就透过行销这样，哇、啊！现在台湾流行露营了，对，嗯嗯、要去哪里要预约才拍得到。
0: 哦，他用这样的故事行销成功了，而且不止
1: 如此，然、啊、后他还主导当年很多的农产，<對 S 2> 里面比如说他们种很多苦瓜。那苦瓜传统来讲，没不是指经济作物啊。对，他就辅导他们，就说你们集中收起来，然后委托。自从那个苦瓜饼哈，哦、
0: 苦瓜饼啊、哦嗯嗯，然后就叫什么
1: 了？取个、哦、名字叫苦尽甘来
0: 。哦，哇，那
1: 所以现在哦，哦那些当地农民都说非常谢谢啊、哦，嗯、这个清华的一个学生哦，带动让他们活起来。对 ，OK。这个案例可以给我的故乡宜兰做一个参考，就如何哦把这些哦宜兰有很多好的条件。对，宜兰很
0: 多，宜兰真的是人文荟萃哈。刚才这个盛老提到说哦，那有人就想到就是说哎，我用当地比如说刘心钦的故事，对不对？我来做包装，就让很多人的记忆里面就鲜活了。那宜兰更多啦，大家都非常熟悉的黄春明老师，他的小说，对杨英峰等等的，这个都是哈
1: 。还有比如说歌仔戏哈，还有南管哈，如果在宜兰了。是。是是都可以
0: 包装，就可以把很多的商品啦，<对>或者很多文化的背景，把它做连接<对>哈。那当然呢，我们从宜兰这样的一个人文荟萃、观光的资源，或者是很多的文人啦哈，我们如果说要结合到科技这一块，当然要跟当地的，比如说农业，我想农业应该也是宜兰很重要的嘛。现在当这个宜兰科学园区进驻了以后，那如何能够结合科技的力量，提高了农业的未来的经济的产值，或者是它更多元的一种商品。好
2: ，我想我就分两个方向来跟各位听众介绍一下哈。在宜兰科学园区哈，第二期会导入个除了数位内容和智慧相关的这些技术之外，好，还有一个就是最主要是在生物科技。为什么提到生物科技呢？嗯，因为我们知道现在很多养殖哈会投药让这个产量好，但是现在已经我们慢慢意识到有机的一个农作物，甚至友善的养殖。导入一个让这个养殖场哦有一个平衡的生化态，好、嗯嗯嗯嗯、靠一些酵素啦或一些有益的菌种，达到所谓的饲养的鱼虾这些基质哈，能够在这个场域里面哈能够健康的成长，类似像什
0: 么鱼菜共生对，对
2: 所以这就是一种友善的养殖的这一个方面哈，嗯、<哼>这些都需要一些生物科技的技术好来导入。嗯、<哼>那所以现在依然有我认识几个哈，现在养虾非常有名。标榜的是非常的天然养，都完全都没有投药，<對>所以他说他订单，中秋节几个月前头就已经被订单订满了嗯嗯哦，因为中秋节是，我们是知道是烤肉节了，嗯、<笑>在台湾的文化是这样是哦，所以很多的方向哈，是生物科技这一段可以提升我们当地哈农业养殖，但除此之外哈，那时候我们讲说科技的部分也可以有很多，我们让智慧农业的技术哈，<對>那可以节省人力。然后呢，甚至我们可以用一些像无人机啦，或者是有一些数位的一些工具呢，嗯、透过影像辨识、光学的方法，可以感测知道、嗯、这个食品啊，<对>或者是这些农作物它的好坏，达到用最少的能力有最好的品质。当然不是只有现当地的农业食品也好，嗯，还有一些精密的机械制造。对于未来我们产业哈，能够提升这个层次，嗯、这都是在国外是属于高单价的、非常有竞争力的一个产业。嗯、对，那导入这些技术哈，那精密的机械包括绿能，能够让电能哈可以更省，这个都是一个未来在伊朗科学园区哈想要培育重点的产业。嗯嗯那我觉得是非常的重要啦。一个国家哈，它的一个永续发展，在产业上你要必须赶快投入
0: 。我非常同意谢政杰教授说的这个部分哈。其实我们台湾早年也是农业立国嘛<的>我们很多的县其实都是呃，农作是非常重要的。嗯嗯、的那宜兰其实也是如此，<的>它也有很多的农业的部分。像最近我知道在宜兰，其实有一个全国首创的5 G 的智慧农场。就是应用在宜兰的壮围乡，嗯、其实不只是宜兰啊，台湾有很多的农业大县都已经开始用科技帮助这个农业的产能。<是>你刚才提到有无人机嘛，对，还有他们就是他收集大数据，收、嗯、集很多的 data， 然后来让农业趋吉避凶，嗯嗯然后呢减少当年因为天灾而造成的这个损伤、嗯、啊。我觉得这个台湾其实未来有很多的部分可以发展这个，是好<的>、啊，各个县市都可以。好、嗯啊，好，各位听众朋友，我们今天呢。很高兴在现场请到的两位哈，就是林胜芬教授跟谢正杰教授。那他们两位呢，目前都是宜兰科学园区人才培育计划的共同主持人，所以我们也非常期待未来宜科能够大放光彩。那最后呢，我想还是请谢教授说明一下，好像最近宜科好像有举办一个竞赛，对不对？哎、这个竞赛应该不止宜兰人可以参加吧？
2: 好，谢谢主持人哈。那我跟各位听众大概报告一下哈。嗯，其实我们知道哈，这个资讯现已。已经是我们生活的一项财产，不是个人而已哦。对一个单位、对一个企业来讲，都是一个。非常重要财产是那如果不小心被泄露了或者被窃取了、嗯、甚至被破坏了，对，那都是很多不便跟损失。嗯嗯，最典型啊，手机有时候坏了，我们多少资料在这个里面，嗯、那要移到另外一个手机，好辛苦啊！这就是所谓的资讯的重要。对，所以资讯的安全除了避免有人刻意来破坏，还有平常的一些资料的备份啊，<對>要放在安全的地方啊。嗯嗯所以我要强调一点，就是说资讯安全不是只靠防火墙的技术很厉害哦，错了，它是一个观念的。导入， uh huh、就是说平常离开没有在用电脑的时候，因为我们常常就是动不动为了要取的资料，我们就上网。嗯、但你没有在使用的时候，是不是就可以思考，我们是不是就不要上网了？因为避免这些骇客进来。那第二个就是说嘛，我们不要任意去下载来路不明
0: 、的软体啦，或者是或者是
2: email 哦，那可能就是有木马程式哈。对
0: ，所以竞赛就是跟自然有关嘛。是的，他的对象
2: 是全国的哈，从高中职以上到大专院校哈，那还有一些就是说你产业界人士哈，你也是可以来。呈现方式不在技术，我们今年呈现方式是以微电影。微电
0: 影就是告诉大家说，怎么样可能落实治安的观念，是<的>就是像你刚才说，<对>导入一个观念是啊，然后他用微电影的方式把它表现出来。<对>那要拍多长呢？这部、个、微电影？哎
2: ，片长是二到五分钟，二到五分钟，对对对，二到五分钟。哦那我们希望说选出好的这个小影片哈，透过一些通讯的平台，好像广播啦，或者是网络啦，能够开始来宣打给所有的民众能了解。是这个计划的名称也可以搜寻哈，就是科技生活的资讯安全竞赛。哦 ，OK， 科技生活的资讯安全竞赛，那奖金非常高哦，多少？我们的第一名有到十万哦，优选哈都还有两万块哦，那这严选出来之后呢，你也可以看到您的作品在很多的这个。媒体,媒体平台上去出现，嗯 okay、这就是一个宣导的作品
0: 。好，这个竞赛呢也提供给所有的听众朋友参考。如果您有兴趣，您对于这个如何落实治安的观念，您可以把它拍成为电影的话呢，那也欢迎大家一起来参加。好，我想今天呢，我们很谢谢两位现场的来宾林生芬教授跟谢正杰教授，那么他们带来了关于宜兰科学园区的运作，以及呢如何将宜兰天然资源，或者是说重启一个比。较科技方向的一个产业，然后来提升宜兰相关的经济啊，或者是它未来的产业的一个价值。非常谢谢两位，今天也谢谢各位听众朋友的收听。我是沈春华，我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜
1: 。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进机体电路，与您一起聚焦台湾。